0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤兴。经济学不学，我们来谈幸福经济学。好，为什么要叫幸福经济学呢？因为过去我们都觉得经济学是一个黑暗的学问，因为就是在讨论，其实都是在讨论斗争啊、竞争啊，要不然就是在讨论说这个呃未来的经济会有多糟，尤其是马尔萨斯的人口论，其实也是早期的经济学的环节当中的一部分。但是呢，今天这个台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师呢，要来为我们说明的是。借由一些制度设计或者选择，其实经济学可以帮助人们达到幸福。嗯，在我们现场的就是冯波汉冯老师，冯老师早，大
1: 家早。其实很长一段时间，经济学被称之为忧郁的科学，对对。可是其实过去几十年发展出一个新的领域，叫做幸福科学，是结合心理学、行为经济还有经济的这些实证哦，来帮我们思考，他生活的目标不是赚钱，而是怎么样过更好的人生
0: 。所以今天你其实引用的主要的资料是来自于天下文化出版社所出版的《选择经济学》
1: 。对，今天主要跟大家谈呃一本书，就叫做《选择经济学》。嗯，然后作者是一个瑞典的学者，那他叫做埃里克安格纳。他的领域蛮好玩的，因为他同时念了经济学跟。科学史和哲学的博士哦，对，所以他是双博士。那他的主要研究领域就叫做幸福科学。我第一次第一次看到这个词，但是这本书我更喜欢它的英文书名啊，比较贴切，叫做《How Economics Can Save the World》，经济学如何拯救世界。然后它的副标题呢是《Simple Ideas to Solve Our Biggest Problems》，就是一些很简单的观念可以解决人类社会面对的重要难题。
0: 以前说经济学是忧郁的科学的原因是什么
1: ？其实我不太清楚，可是，可是，可是经济学，因为我们是面对有限的资源，然后看你怎么做选择跟分配，然后你去处理那个资源的有限，然后这个取舍，嗯，有舍有得，然后人跟人之间的冲突，嗯、我觉得要忧郁也是有道理的。所
0: 以，因为因为过去都是讲选择，就讲说忧郁哈、啊，那个是因为。嗯有限的资源，然后被选择，要怎么去做分配？我们可能有限的金金钱、有限的原物料，然后有限的这一些呃呃，这个这个财富哈，那怎么去做分配？那这个分配当中产生了竞争啊、不足啊等等的哈。但是呢，在幸福经济学这个领域当中，所说的选择经济学反而不是資呃我的资源如何分配的问题，而是。我怎么去选择一个决策模式，让我的生活变得更富足？其实选择经济学是中文版
1: 出版社加的标题，但是我觉得英文比较贴切，就是一些简单的概念可以帮助我们解决生活中的大问题。我,
0: 我觉得主要是因为前几年有出版过一本书，就叫做《幸福经济学、哦》所以他没有办法用幸福经济。学。但是我先跟他念一
1: 下这，这个作者在讨论什么课题呢？如何教养出快乐的孩子？如何减缓气候气候变天？如何给人们需要的东西？如何得到幸福？如何致富？以及如何建立更好的社区
0: 、嗯？哇！对，这个、经济学也未免把自己抬得太高了一点。不过我觉得这本书真的
1: 做得到。我觉得这本书读起来是很温暖的，它比较是散文集，然后蛮舒服
0: 的一本书，我很喜欢。你觉得读完了之后，真的会改变我们一些行为方式，然后让我们在追求？富足、自信、快乐、理智等等这些幸福面向更有帮助吗？其实这个作者
1: 他原本在 Washington D.C. 的一间大学任教，然后照他书里面的写法，他原本薪水是非常高。嗯。然后瑞典人、北欧人，他们到美国学术界是去发展，是很多人从小的志向。嗯嗯嗯。但是他们后来好像他他生了双胞胎，然后他最后决定跟他老婆一起回到瑞典。嗯。他说那个薪水比较少，可是他们。家庭生活的时间多得多，然后更加的贴近大自然
0: ，所以那也是他人生选择。是他，我觉得，得觉得这是他
1: 人生选择，也是他的学术研究所带给他的一个潜移默化的影响
0: 。这就跟你跟你太太两个人从选择从香港然后回到台湾，不是一样类似吗
1: ？没有，我我我让我想到我的指导教授叫 Perkussel，、嗯、他原本是在普林斯顿大学拿到终身职。他后来也是选择回到瑞典。OK， 他说他的朋友在那里，然后他更喜欢瑞典的环境，然后他投入在气候变迁的研究、嗯，那很符合那个那时候欧盟所推动的方向、嗯。他过去的时候，那时候我在香港找到工作，还发封信说我现在的年收入比你少了，<笑>真的
0: ,<笑>真的，真的，他真的，这是如果是拿、那個，因为你在香港那时候的薪水非常非常，还有还有加上
1: 汇率的关系、嗯，但是这是他们一些。经济学家很成功的经济学家，他们的选择，他不是看这个普林斯顿跟斯德哥尔摩大学，然后的这个年薪啊来做他唯一的选择依据，他是把他整个人生的各个面向
0: 加总在一起做判断。好。你的指导教授更感人，因为普林斯顿他是终身职，哇，那个真的是不容易的一件事情哎。好，那接下来我们其实就，因为它里面的单元很多，你刚刚提到怎么消灭贫穷啊，怎么样教养出快乐的孩子，而且保持理智，怎么减缓气候变迁，我们大概没办法讲这么多，我们今天分享三件事情，看看经济学这里面当然就主要是行为经济学，我们其实不断的提醒，就是说行为经济学是经济学当中一个。目前为止来讲，越来越受重视的主流，呃，一个,一個支流和一个支派，而这个支派呢，其实重点是放在如何借由制度的设计，或者借由一些呃认知偏误的一些呃理解，然后去设计出一个好的选择。对
1: ，嗯，第一个我们就来谈幸福这件事好了。大家可能会问说，幸福。是不是可以用钱买到？嗯，那我以前其实跟很多人讨论，他想说大家收入高一点都会比较开心。可是从一九七零年代开始，有一个经济学家叫做 Richard Easterlin， g 他开始研究经济成长和每个国家国民幸福感之间的关系。结果发现，这个随着全国的这个 GDP 的提升，哎，富国跟穷国，大家做做调查得到的幸福感。没有差太多，嗯，你在同一个国家里面，你去问有钱人跟穷问贫苦的，他们幸福感会不同。可是，可是你去比穷国跟富国，哎，大家的得分都不错。那另外有一份研究呢，它是做一个大规模横跨一百四十九个国家的调查，然后就问大家，十分是最幸福，零分是不幸福。结果一百四十九国里面有超过一百国，大家的平均分都是五分以上，嗯，零跟十中间。终点是五分，但
0: 事实上，已开发国家数量其实没有那么多，
1: 对不对？对，对其实他们他在里面有写说，其实包括中国，他的那个也是超过超过五分的、嗯。那当然最高分还是北欧国家芬兰，最低分是阿富汗，嗯，二点五。对，所以这边就带来的一个问题，到底呃这个幸福的
0: 幸福感的源头在哪里？幸福跟收入不成正比这件事情，是从一九七零年代就开始经济学界不断在研究的一个课题。开始有人研究，其实这个在学术上面一直不是主流。嗯、然后，可是，一九七零
1: 年之前，大家不关心这件事情；一九七零年以后，大家开始想幸福能不能量化，所以我们做问卷调查，然后来跟这个所得啊、呃，跟经济成长来做一个比对
0: 。嗯，那从一九七零年代开始有人研究，然后到现在已经五十几年了，真的有得出结论吗？呃，其实有两个
1: 方向的结论，一个是关于个人可以怎么做去提升幸福感，嗯、另外一个是关于整体社会。嗯，我先我我先讲整体社会好了。其实，在经济学里面，那第一个是，这钱是可以买到幸福，可是，呃，这个光有钱不表示你会幸福。嗯、然后，随着我们经济学有个观念叫做边际效用递减。
0: 对对对，我吃一
1: 块蛋糕觉得。好，好好吃哦！可是我吃第三
0: 块、第四块的时候，我得到的满足感会降低。对这个效用递减这件事情，它其实对于研究、呃，收入跟幸福关系是非常重要的。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经启传号节目现场，我是陈凤欣，经济学不悬。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。我们今天要来讲幸福经济学。不过今天呢，谈的这本书书名，它当时呢是中文书名叫做《选择经济学》，啊，这是天下文化出版社所出版的，所以是它瑞典的书，对不对？有翻译成英文，然后再翻译成中文，应该是有英文版吧？我猜想应该是。但我现在发现有很多瑞典的一些相关的书，其实被翻译成英文，然后全世界畅销的比例蛮高的。因为他们所推动的一种人生概念，其实跟英文书系的传统概念常常会有很大的不同。
1: 对，我觉得那味道不一样。其实十几年前也有唱销小说《龙文身的女孩》
0: ，是瑞典、哦、对对对对对卖翻了
1: ，真的，真的，真的。好，我们就来介绍。对
0: 对，刚刚讲到个人跟这个整体社会，整体社会。刚
1: ,刚讲到边际效用递减，所以一块钱可以为你买到多少的幸福？其实是对于富裕的人跟贫困的人是不同的。嗯，那从这个角度出发，所以包括这本书的作者，还有一些经济学家，就来主张我们需要财富更平等的社会。嗯，对。对于你已经生活富裕的人，你捐一块钱，对你的损失，对你快乐的减损可能是微不足道。嗯。可是对需要的人来讲，它可以提升很多
0: 。嗯，就整体的快乐程度会增加。
1: 对。那这个概念其实可以用在个人，因为刚刚讲到这本书作者他辞掉美国高薪工作，然后回到瑞典，然原因是他们生了双胞胎，然后需要更多时间带小孩，让瑞典提供660天的育婴假
0: 。660天，哇，一年多、欸、一
1: 年多是夫妻两个人加在一起、哦。那他们的做法呢？他他说这是那个富兰富兰克林十八世纪的时候提出来的，也就是列出你做的是什么选择，然后他的优点。跟缺点，这一张纸你中间画一条线，左边右边写。可是当你写出来以后，你就可以思考说：哎，他说我在美国收入这么高，那么我牺牲一点收入，换来更多时，换来更多的时间可以陪孩子，他立刻就觉得是值得。如果我们没有做这样子的比较，只是想说哇。那我我我就放弃高薪，你好像觉得说好像不应该这样子做。嗯，那从这个角度出发，其实有结合到一些我觉得蛮有趣的经济学研究，就是那个加班是严重破坏幸福感的事情。嗯，对。然后另外一份呢，是针对七十九个国家二十二万人展开的调查，发现人民啊，就是社会大众觉得最幸福的地方，往往是他们
0: 最重视休闲的地方。所以这件事情是在个人选择的时候，你怎么去把那些非量化的一些优缺点纳入在你的选择考量，而不是只是看数字来作为你的决策唯一的唯一，只拿收入来作为决策的唯一衡量。对，因
1: 为收入可以量化，大家最容易注意到它。可是有一些不能量化的东西，它其实同样重要。嗯、所以我们就发现那个对休闲的重视和全民的幸福感。这两个是高度相关的嗯。嗯哼
0: ，所以你越能够量化自己需要什么，你越不，你越能够注意那种非数字化的一些需求对于你自己幸福感的重要程度，你越可以做出一个追求幸福的选择
1: 。对，那这本书里面它很具体的提出三个方法，嗯，然后非常具体、切实、可行，是可以帮助我们每一个人去增加自己的幸福感。嗯。然后每一点都连接到一个行为经济的观念。OK， 第一个第一点，他称之为适应，也就是说，我们呃，比方说买一幅艺术品摆在家里，你可能看久了就习惯你。你第一次见到他的时候，觉得哇，这幅画好漂亮。然后之后慢慢看，就觉得就就麻痹了，新鲜感过去。他说，如果所以要创创造持续的幸福，他觉得你要去找那些不会让你麻痹、不会让你适应的。东西，所以是什么呢？他得到的结论是：如果你的资源有限，花在体验的活动上面，而不是花在购物、啊、买东西、啊、买久了，比方说这个名牌包或是名牌衣服买久了，你看它就觉得普普通通，嗯嗯就是它只带给你短暂的快乐、嗯。可是你如果同样的钱去买体验一趟让你难忘的旅游、嗯，那个记忆可能会是很很长期的。留在你心里，体验比囤积重要。对，这是他的第一点。嗯，那第二点呢？他提到说，这个人的幸福感往往是相对于我们的期望。嗯，以前我在节目里面跟大家聊过，说这个美国的警察，然后他们加薪以后会不会变得快乐，取代于他们的期望？我如果期待加薪百分之十，我然后我最后加了百分之五，其实我是。沮丧的，我是生气的、嗯。但我如果没有期待，然后突然被通知说加薪百分之五，我很快乐、嗯。所以就像我们在学校里面要、啊、学期末，然后给成绩，然后之后学生来要分数、嗯。常常最生气的、最激烈要分数的是那些 A minus 的学生，因为他他想说我是要拿 A 的，结果低于期待，可是反而有一些拿 B minus 或者是拿 C 的学生，他很开心。我以为要被当结果竟然过了。那这个就是呃你的。你的快乐、你
0: 的幸福感取决于你事先的期望。其实，这在公司里头要加薪这件事情哦，我觉得影响是大的。就是怎么样去设计一套制度，会让你的你的激励效果大于员工的预期？这确实是一个难题，对不对？
1: 对对，他在里面有提到说，要提升自己的幸福感，就是设法控制你的这个期待。嗯，不要太高。可是这很难， okay. 因为他说人会放很高的期待、嗯、是有这个演化的行为，嗯，作为依据、嗯。因为他说原始人的时期，那个会有高期待的人才会去冲，然后他们的生存能力会比较强。没、嗯、错。所以，所以这些人这个存活下来了，然后我们是他们的后代，所以我们很容易形成拉
0: 高期待，然后去为目标而冲刺。不是要大家没有期待，对，没有期待就没有伤害。这句话，我们昨天刚好在新兴脑科学告诉大家说这是错的。嗯，就是所谓的没有期待就没有伤害这件事情，我们最终还是要面对结果。面对结果的时候呢，我们的忧郁的那一那一区的那个脑神经还是会被活化，所以呢是要有合理的期待。那这个合理的期待就是我把我的期待，直觉有一个期待，然后接着我降低。到一个比平均数稍微低一点，要比平均数，你要把客观数字拿出来，比平均数稍微低一点，这个时候你比较容易超越期待。对，嗯，这是第二点、嗯。第三
1: 点呢，就是叫做社会比较，嗯、就俗话说“人比人气死人”。对、啊，那如果我们。跟自己的同才相比，他觉得啊，他有什么东西我没有、嗯，那个幸福感就会削弱。Okay. 那这是其中一个原因，为什么大家说随着经济成长，然后所得增加，大家幸福感不会提升？因为当你变好了，你周遭的人也变好了。嗯、然后，如果你的幸福的全员来自于你要比别人好，你要比同才好，那这个效果就会被抵消。
0: 对啦、啊，讲是容易，我觉得要做要避免比较这件事情是困难的。对，因为最容易被比较的，最容易自己哪自己，你最容易跟谁比较，就是跟你亲近的人，比如说手足之间一定会比较，嗯、比如说这一个同,、呃、同学之间一定会比较，同事也一定会比较。嗯、那我们必须就你知道，越是在你生活周遭的，还有邻居，就有容易被比较。如果没有一个自己的对自己的一个目标期待的话，你是永远在跟别人做比较的。对对，
1: 我觉得这也是人性。然后这个也同样是作者提到说是这个演化的基础。其实我在学校的课程带学生玩一些商战游戏，我们讲好目标是追求财富或者追求积分，可是大家很容易就把目标转换成我要胜过别人，我宁可、哦、我宁可低分去做第一名。然后也不要说大家一起都拿高分
0: 哦，真的耶，对对对真的会如此哈、哦？对对对，这个是只有在台湾如此，还是你在美国、香港也都是如此？呃，各地都是这样，对、okay. 因为我
1: 在学校带的这些实验或者游戏，其实都从美国引进的，嗯，对，所以。
0: 所以从美国、香港、台湾都是如此，所以，你三个三个地方都带过了
1: 。我在三个地方都带过，对对对。学生都带过了，对，就很容易不自觉的就把我的目标，哦、明明跟你讲游戏规则是拼分数、拼积分、嗯，但很容易不自觉的就变成说我要赢过他，嗯、那
0: 宁可
1: 我我低分没关系
0: ，我让他更低分。对，嗯、所以你看这激励制度有多么困难，对不對,对？好，这个是在个人的部分，对不对？对对对。那在团体的部分呢
1: ？团体就是刚才讲到说。他们就觉得说要建立一个财富分配更平等的社会，嗯、所以有一些不同的这些社福的方案，然后以及鼓励，就是你已经是可以过富裕的生活的，就是捐款
0: 啊，去帮助其他人。嗯、好，这个呢是如何得到幸福？我们其实是有一些方法。那这些方法，坦白说，我觉得说起来比较容易，做起来是真的很困难。代表的你先必须要努力让自己作为一个理性的人。先不要凭着自己的直觉，凭着你的情绪去做决定。你一定要把它理性的去分析。比如说，到底我的选择优缺可量化的数字是什么？不可量化的东西又是什么？你一定要能够做这样的比较之后，然后接着你去想象那个生活的，就是 A 选择的生活面貌，对 B 选择的生活面貌。你拿来自己做完比较之后，你会更肯定自己的选择，你就不会被一些，哎，你看得到了高薪，结果我失去了休闲时间，然后你会埋怨；然后我得到了休闲时间，然后失去了高薪，你也会埋怨。所以那个做对选择这件事情是很难。好，所以我们就要来,来看刚刚提到的这三种方法，那实际运用在。公有的情况，就一般人的大多呃，就是这个公众事务的情况跟个人的情况怎么做？公众事务其实这本书里面有另外一个章节
1: ，它其实跳脱幸福了，然后是来看这个公共资源的管理。OK， 对，那蛮有趣的。它里面提到一个案例啊，是一九七零年代，然后土耳其旁边的近海渔业叫做阿拉尼亚这个地方、嗯。那一开始发生什么事情呢？就是渔业资源，然后渔民大家都去。捕鱼嘛，所以大家就互相抢、嗯，这这这一块的海面鱼特别多，然后大家就涌过去，嗯、然后可能捕捕捞的过度，然后造成渔业资源的枯竭。嗯、那他们比较夸张的事情是我看看这本书，还有看报道，哎，他们是会打架的，就是会大家为了抢这个、嗯、劫掠
0: ，对捕鱼的地点，大家是会有激烈的冲突。好，那像这一种这个海。你能说怎么办呢？我们休息一下，回来看怎么解决这种公有资源的问题。欢迎大回到九八新闻台财经起床，好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，经济学不学来谈经济学如何来创造幸福。好，那这是天下文化所出版的《选择经济学》，这位瑞典经济学家、哲学家，然后呢所写的这一篇这本书。那呃，我们就来看公,公有资源到底要怎么样子来管理
1: 。对，我们刚刚讲到说，土耳其旁边的海域，然后大家为了抢这个捕鱼的地点来打架，这件事情其实，在文献里面就有一个词汇叫做 “tragedy of the commons”， 工地悲剧。嗯嗯、那像是渔业资源、森林资源或者是牧场的资源，他、嗯、们有一个特，他们有两个特性。第一个是它没有排他性，如果是公海领域，谁都可以去、嗯。然后第二，但是第二个呢，是你多用一点，我就会少用一点。对对，所以大家需要抢，在这个过程中就有可能使用过度。那土耳其那个例子，我觉得非常精彩或经典，所以他们最后渔民经过大概十多年的磨合跟尝试，发展出了合作社。的组织，然后合作社他们就是自己定规则，就把那里的海域划分成一格一格的小区域
0: ，
1: 然后呢，就是每年九月就是他们的那个捕捞季节开始，然后当地的渔民加入合作社的就随机分配，每个人分到一格，每一天你只能够在属于你自己的那一格小区域里面捕捞，然后，然后每天到第二天你就
0: 往右移一格。哦，对，所以每个人都有机会在每一个区域里头出现。对对对，只是一天换一格，一天换一格，一天换一格。对对，但
1: 是每天有属于你自己的那一小格，嗯、所以你不会跟别人打架、嗯。对
0: ，一开始是抽
1: 签的，但是之后大家就开始轮。嗯，那然后呢？秋天的时候就是每天是往右边，就是往东移；然后到春天的时候，一月到五月，每天是往西边移、嗯，就用这样的方式来循环。哦。这样子每个人就公平了，这样子每个人就公平了，而且它其实变成是一个分散式的监督管理体系。因为如果有人不照规定跑到别的内阁，每一格都有被,被,被分配到移民，然后大家就知道说，哎，你违规，或是这里来一个，嗯、你就会
0: 被赶走合作社，你就被
1: 赶走，或者是合作社会说你必须要加入，然后照我们的规则来玩。他就用这样的方式把这个制度建立起来，然后当地就和平了。那整个渔业资源也比较可以永续
0: 、哦，而大家可能捕捞的结果都差不多了之后，也就没有那一种因为比较而造成的那一些嫉妒啊这之类的问题。这边没有
1: ，它这边主要是这种工地悲剧，嗯、是说公共资源大家去抢，嗯，大家,大家去抢或者是过度捕捞、呃呃。所以制度设计真的可以把它变好哎、欸。对，那专门研究这种分散式的这种地方性。然后民众形成合作社组织，是一位经济学家叫做那个 Elinor Ostrom，Ostrom、okay.。然后他在二零零九年的时候拿到诺贝尔经济学奖，嗯、然后他是第一位拿到经济学奖的女性。OK
0: OK， 哎，不错哎，这个研究方向还不错。对，就怎么利用这种分散式公有资源，然后去设计制度，然后让每一个人都可以合理的取得他的资源。对对，然后他。欧
1: 斯壮他的研究很特别，他觉得这一类的管理不应该是由政府由上而下、嗯、下来，因为政府可能没有那么多资讯，然后要怎么样做好监管，他也不认为是说完全走市场经济，然后就是商业化的的的方式来经营，他反而觉得是由在地的人去形成他们的这个组织跟管理的系统啊才是正解、嗯。然后关于这样的组织要怎么设计，他其实提出了。一个八点的原则，嗯因为他其实研究世界各地上千个这样的组织，包括像波罗的海早期啊，一九三零四零年代很多人溺水，然后他们形成居民就形成那种游泳教游泳的这种呃地方的组织。那八个原则是第一个，是你这样的组织清楚地界定你的界限，比方说我这个组织就是来管。这个附近海域的这个捕鱼，嗯、然后我们的范围啊，东南西北各自到哪里、哦？对。第二个，他觉得这些组织需要非常在地化、因地制宜。嗯、那么，在波罗的海管理渔业，跟在这个纽芬兰、加拿大管理渔业、嗯，跟土耳其的近海，因为环境不同，然后渔业生态不同，所以那个规则并不能够一体适用。嗯、那因为是这样，所以结合到第三点，他觉得这样的组织一定是由下而上。嗯对然后在基层的人，他最熟各种这个这个周边的环境啊，行业里面的眉角，然后大家彼此认识，所以是由下而上大家的集体选择、共同选择的安排。嗯、第四个呢，是要建立起一个有效的监督管理的体系。OK， 谁啊、呃、谁违规了，那需要有有有一个这种组织里面的公权力。嗯，那么这样出来了以后，对于违规者，他提到第五点，当然你要有 penalty。嗯，但是这个这种组织里面的惩处可能是分级制裁，一开始有人违规，先是警告，然后这个屡劝不听，然后才会升级，然后变成是要罚钱吗？还是把你赶出去等等？嗯、那但是难免会有争端，所以还会再有它的第六点是这种组织需要有一个冲突的解决解决解决,解决解决机制争端解决机制以及监督者其实也需要有一个制度来。被监督。嗯那第七点呢？他觉得这样子的这种基层组织或者是制度是需要得到政府的认可跟认证。嗯，他他不主张政府来参与、嗯，他他不主张商人来参与，但是政府要能够认可跟许可这样子的组织的存在。然后第八点，我觉得很有趣，他提出一个词叫做“多元中心管理”是什么意思呢？同一个地区，同一个社区。可能有人要教游泳，可能有人要要要这个分配公共资源，然后要管地方的这个运动中心啊、网球场，他不认为是应该是一个庞大的组织，什然后 A、B、C、D 部门什么都管，他认为每一个专业的事项是由那个事项里面最熟悉、牵涉其中的那些基层形成一个组织。所以，如果我们以一个一个城镇或一个地区来看的话，它可能同时层层叠叠,叠存在很多不同的。这样子的合作社，
0: 而每一个组织、每一个合作社，它可能都有它专属的擅长的事项。对对对，用这样的方式来分，而不是一个单位说啊、哦，我这我很了解大家，所以呢，你去负责管这个游泳，你去负责去管这个用水，你去负责管不，不是，是他们各自形成这样各
1: 各自形成自己的这个合作社，或者是管委会，或者是是什什么样的单位，嗯、然后这样子。同时存在很多不同的这些基层组织，它称之为多元中心 （polycentric）
0: 。其实我刚刚听完了这个几个特点之后，我会想到原住民的部落社会、嗯。其实原住民的部落社会跟这里面所介绍的所有的内容几乎都是一致的。所以，它的部落社会里头可以有一个很公平的，大家彼此之间相处非常好的那样子的一个社会环境。其实，跟部落里头。用这种很公平的方式对待们，因为他们主要是要去打猎啊，什么这个分享资源啊，这些他们却可以在这件事情上面取得公平，然后彼此之间不嫉妒。我觉得这是一个，可能说不定已
1: 经被他整理进去，因为欧欧斯状他其实整理了他五千个案例， oh, okay. 就是人类历史上的，然后有成功的。嗯、有失败的， okay. 对，我知道他拿诺贝尔奖的时候，他有提到他有研究那种蒙古草原，哦、oh, ，对对对对对对，那、oh. oh, oh, 真的是，对,對,對,對他也会研究古代，像是这种第九世纪的冰岛、嗯嗯哦，冰岛本来都是森林，那维京人过去啪啪,啪就就,就森林都砍了，都都都砍光了，坐船啊，对对对对，然后然后后来的冰岛就是、就是变得比较秃，对，那什么样的情况组织可以运作来保有？这个公共资源、嗯、什么时候会失败？他、嗯、是同大量的个案，然后整理出
0: 一些原理原则供我们参考。好，其实还有很多个人的一些做法。其实你这里面还有提到说如何改变人类的不良行为。这个其实，我因为我们只剩四十秒了，一句话来说的话、啊，有方法可以改变什么样的不良行为？他的观点
1: 觉得，他的观点是规范不是。规范个人是规范群体。当一个群体多数人都不乱丢垃圾的时候，其他人也不敢乱丢垃圾是这个概念
0: 啊、哦。是用一个社会的力量，或者是一个社群的力量，对，然后让人们改变不良行为。是。那这里面的不良行为，可能就包括了吐痰啊、什么等等这些的东西。对对对，或者迟到啊、哦、之类的。好，大家可以去看一看，借由选择经济学这件事情来得到幸福喽。非常谢谢冯博汉冯老师。